1: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de este programa Piedra Roseta. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Bancoa, Canal 5 y a nuestras distintas plataformas a través de las cuales pueden disfrutar, esperamos así lo sentimos nosotros, de este programa YouTube y por supuesto Facebook. No se olviden también nuestro número de WhatsApp al cual nos pueden efectuar consultas, preguntas, conversar con nosotros también. De inmediato, por supuesto, los saludos habituales a nuestros panelistas estables, eh, don Marcos Villagra, abogado, que eh, ejerció labores eh, gubernamentales en algún gobierno que él lo podrá señalar. Muy buenas tardes, <risa> don Marco.
2: ¿Cómo está, Héctor? Saludos Rodrigo, cordiales. José, ¿cómo están? Muchas don,
1: gracias. Don eh, Rodrigo Godoy, economista, ingeniero comercial, hombre también dedicado a la empresa. Muy buenas tardes, querido amigo. A las asesorías, más bien
3: amigos es un gusto estar compartiendo esta mesa con ustedes,
1: un saludo para todos y don José Asbun abogado, eh, quizás el que ha sido más político de todos nosotros terminando, pues fue candidato a CORE, si es que no me equivoco Eh, un placer, un honor tenerlo por aquí don José muchas gracias Héctor, igual con los señores
4: panelistas y bueno con todos quienes nos están escuchando en las dif- diferentes plataformas. Dirigente estudiantil. De, también, ¿también? también dirigente
1: estudiantil. Y por supuesto un saludo cordial a nuestra nueva panelista estable, eh, Paula Nuche, nuestra eh, colega también abogada, quien fuera también candidata y diputada, que en este momento desafortunadamente por cuestiones de la pandemia no podrá estar presente con nosotros, pero sí lo estará a través de un contacto telefónico en unos minutos más. Pues bien... Damos inicio a esta nueva versión de Piedra Roseta y déjenme partir con una reflexión, una especie de editorial que por supuesto esta vez que me toca encabezar el programa me daré esta licencia y esta libertad. En apenas seis días, o lo que es lo mismo en solo 168 horas, el gobierno del presidente Boric ha mostrado su talante. Para algunos la inexperiencia quedó en evidencia, para otros la arrogancia les pasó la cuenta. Para los suyos se trata de la nueva forma de gobernar. Lo cierto es que lo vivido por la ministra Siches, del todo condenable, es para algunos ejemplo de la improvisación e ingenuidad con la que el nuevo gobierno asumió los desafíos que tiene el país. Sintomático de aquello es no solo la forma en que se enfrentó el atentado que sufrió la ministra, sino también el desconocer su gravedad. «Fueron solo balas al aire», dijo la vocera de gobierno. «O se incluirán las demandas de los presos políticos mapuche», aseveró la ministra Siches. Además, está a decir que jamás usaron la expresión terrorismo. Por otra parte, el presidente Boric, en diversas entrevistas, partió la semana enemistándose primero con la Iglesia Católica, por la presencia del cardenal Esati en la misa de Asunción. Sin embargo, no tuvo problemas en nombrar a Felipe Berríos como encargado de campamento, luego se desdice. Sacerdote que fuera estrecho amigo del defenestrado y denunciado por abusos sexuales sacerdote Renato Poblete. Posteriormente, se trenza en una polémica artificial con el rey de España, a quien culpó del atraso en de la ceremonia de Asunción del mando, raudamente negada por la corona, quien señaló haber cumplido estrictamente el protocolo del, del equipo presidencial. Y cerró el día de ayer echándole la culpa al foro, señalado por sus asesores del por qué no se había invitado a los empresarios a la ceremonia de Asunción. Empero, no tuvo problemas para invitar a un dirigente de la cam que según el ranking mundial de terrorismo es una organización terrorista la pregunta es entonces queridos panelistas, arrogancia ingenuidad o simplemente la nueva forma de gobernar, don Marcos por favor tiene la palabra
2: frente al tema que tú nos planteas Héctor, probablemente estoy de acuerdo con el 10, entre un 10 y un 15% de la de la editorial <risa> Eh, eh, Específicamente... No, no esperaba más, querido Marco. No. Pero sí creo que en, si estamos hablando de seis días de instalación del gobierno, estamos recién en una etapa inicial, en la, la, la parte embrionaria. Yo tengo mis cuestionamientos que es propio a la situación que le ocurrió a la ministra Siches. Y creo que hay una situación que hay que estar revisando permanentemente. Yo creo que fue una una acción no recomendable políticamente. Eh, Primordialmente porque recién se estaba instalando el gobierno, hay todo un tema con la instalación, incluso de los delegados presidenciales, en las regiones, quienes son los que tienen la visión más directa, más inmediata de las situaciones que están ocurriendo en los territorios, y quienes tienen la obligación también de gestionar la instalación del gobierno entonces eh, probablemente eh, si esta situación hubiese sucedido en un mes más habríamos tenido los primeros cortes de cabeza en el gobierno porque una situación de esta naturaleza con las connotaciones que está teniendo y con las derivadas que puede tener políticamente eh, representa un daño para la, lo, los primeros días de gestión del gobierno y más que estar hablando de, de la solucionática hoy día estamos viendo cómo se agrega un, un ingrediente más a este complejo problema que estaba ocurriendo en la Araucanía y déjame decirte una cosa que sí me parece que hay que tener como eh, una cierta... Eh, cuidado con, con algunos conceptos que algunas personas han señalado respecto de las lunas de miel que existe en los gobiernos eh, los gobiernos no pueden llegar a improvisar A mí me tocó decirlo con mucha fuerza respecto al gobierno de Piñera. Esta improvisación que nos tuvieron acostumbrados entre el primer y el segundo gobierno eh, era inaceptable e inadmisible. A ti no te puede sorprender una pandemia. A ti no te puede sorprender que estén ocurriendo situaciones o que estén generándose problemas en el mundo y que tú lo lo tomes como eh, que que hubiese habido un terremoto, un tsunami, una situación de esa naturaleza. Eh, probablemente eh, la institucionalidad es la que tiene que estar siempre dispuesta y estar previendo cuando tengan que aparecer esta clase de problemas por lo tanto creo que al gobierno hay que darle en este caso eh, una luz de alerta hay que ponerlo a que no hay que tener un, una, etapi, una etapa una etapa, de puesta en marcha que ya no van a ser dos meses tres meses, seis meses sino que hoy día se cuentan en días
1: ¿Es solo eso, don José, o efectivamente hay algo de improvisación o ingenuidad en la forma en que se enfrentó esta primera semana?
4: todos bien subidos de tono los que usted hizo, don Héctor, y concuerdo mucho de ellos. Yo le agregaría inexperiencia también, eh, y también, pucha, algo que se, que se ve a la legua, por decirlo de alguna forma, la, discom- la, eh, eh, la diferencia de opiniones de repente entre los mismos cabezas o cabecillas de este gobierno, ministros me refiero sí. específicamente, que yo creo que vamos a ahondar más en el en este en este programa, pero hay cosas que me resuenan un poco lo que dice Héctor, perdón, eh, Marco, respecto a que no te puede, o sea, estoy totalmente de acuerdo en el que tiene que hacer una luz de alerta, esto sucedió en la primera semana, ¿cierto? Pero eh, no tanto la luna de miel, como todos lo bien decías, concuerdo. Pero eso de que no te puede sorprender una, una pandemia, o una guerra, o hechos que de los que estamos hablando algo mucho más calamitoso cierto, eh, no, no es simplemente un hecho específico o pequeño es cosa de ver los países más desarrollados del mundo en, en Europa que no fueron capaces de soportar el primer embate de esta pandemia, creo que hay que separar algunas cosas en las que efectivamente un gobierno puede de, de repente dar palos de ciego en una y otras cosas pero pues, tenemos que separar también hechos un poco más más graves en los que yo creo que muchos no están preparados en el segundo lamentablemente ojalá lo estuvieran pero creo que también hay que tener esa, esa ese espejo ahora respecto a la forma de gobernar nueva cierto que tenemos este primer en esta primera semana creo que mucho se habla y además la prensa también de cosas muy banales como el descorbatado, ¿cierto? pero creo que... En los del presidente efectivamente, en los pases de Michael Jackson ¿cierto? Ya incluso ahí hay, hay unos <risa> besos claro. beso a la el besos a la efectivamente pero, pero perdón, <risa> ese <era> del otro <risa> gobierno pero. todavía era eh, no, ya estaba firmado el decreto, me parece que <risa> ya, ya, era, era, ya, era, ya, ya era ya era, ya es. era pero de todas formas creo que hay que verlo un poco más profundo y eh, creo que tanto el primer discurso del presidente, del presidente Boric en, en el balcón de la moneda cierto eh, hasta esta semana creo que eran mucho era mucho de señales y creo que todas esas señales han partido totalmente equivocadas desde el punto en el que escuchamos a ministros hablar cierto de hoy eh, de hablar con, sobre las pymes que se habían visto muy perjudicadas con esta ayuda social es totalmente disconforme con esta impunidad que se busca dar a los delincuentes y terroristas que actuaron el 19 de octubre del año 2019 y además, con este delincuente que se juntó, Boric en campaña, en la cárcel, hoy va a ser retirada la querella en su contra entonces, me parece, de todas maneras que son malas
2: luces. Y que a dos años perdón, a dos años de inactividad prácticamente judicial se está tomando una decisión respecto a esta situación, o sea Yo no sé qué tan oportuno o inoportuno puede ser, algo que no sucede en dos años. Entonces, esto es como si hubiese ocurrido ayer y te van a retirar una querella. Entonces, yo creo que también hay que ponerlo un poco en la perspectiva. El Estado ha fallado. Entonces, no significa solamente que sean los gobiernos los que hoy día puedan tener, digamos, el pandero. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está...? Eh, los tribunales de justicia.
1: Vamos a ahondar en eso en la, en la segunda parte Perdón, del, del bloque, pero tenía, no, está, tenía, está bien. Estaba atorado aquí, don Marco. Esa es la idea. Don Rodrigo, doctor. don rodrigo inexperiencia, eh, previ, falta de previsión, una nueva forma de gobernar. ¿Cómo, ¿Cómo lo califica usted esta primera semana?
3: Mira, yo lo califico lamentablemente como una inexperiencia y una falta de manejo político, porque esto es un tema político. Y nos damos cuenta que realmente a veces la política con la realidad, a veces no se conjuga al 100% el verbo, por lo tanto ocurren situaciones. Pero también yo lamento haber escuchado otros elementos de que yo no conocía, lo digo en lo personal, de este señor que está a cargo de digamos del pueblo-nación mapuche y que había que pedirle permiso para, para ir para allá. O sea, también o sea uno quiere ceder, quiere tratar de intervenir. Otro le da lo mismo si viene o no viene porque tenía que pedirme permiso. O sea, ¿quiénes tenían que estar enterados de esta visita? ¿Cómo se iba a operar? Cuando yo me voy a rescatar una cosa, mm. la buena voluntad. La buena voluntad de querer zanjar algo o de querer dar una buena señal también lamento bajar el perfil a situaciones tales como lo que ocurrió de que lo vemos ahí, vehículos quemados, vehículos atravesados, balas y todo lo demás y eso eso es innegable, si nosotros lo vivimos aquí en Linares situaciones que están ocurriendo también y no vamos a hacer, le vamos a bajar el perfil sí aquí hay narcotráfico en Linares, hay gente que está a la usanza de los santiaguinos usando disparos y funerales y, y, y matanzas entre ellos entonces no nos podemos hacer los sordos ante eso y tenemos que reconocerlo yo apelo a que tiene que haber una voluntad política de apoyar de apoyarse, porque a la final ¿qué es lo que queremos? que se solucione este tema de este conflicto, no sé yo al menos en lo personal busco que ojalá tengamos una solución y que haya una tranquilidad y que haya una paz, sobre todo para la la gran cantidad de ciudadanos que viven en la Taucanía y que no tienen nada que ver con el conflicto y que los atañe porque viven ahí Entonces, de ese punto de vista, yo lamento la inexperiencia y creo que hay que enmendar el rumbo, hay que tener humildad, reconocer que se equivocaron. Y muy bien lo que dice Marco, o sea, en en, en 30 días más esto corre en cabeza, o sea, entonces lamentablemente también otro error que todavía había en autoridades que todavía ni siquiera habían sido nombradas. Si este dura un proyecto o es un proyecto como tal... eh, tengo que tener los brazos articulados de tal manera de que cuando yo asumo ya tengo toda una estructura armada y eso pasa también porque somos colecciones pequeñas, es un país que está muy fraccionado políticamente, entonces tenemos que recurrir a nuestros amigos que dicen ser que es parte del gobierno, entonces me tienen que recomendar gente que yo ni siquiera conozco sí y eso es lo que vamos a vivir también y lo que ha vivido Piñera también con gente donde nombraron en algunos cargos gente que jamás en su vida los conocieron mm. y estos famosos independientes con con, con participación eh, a las finales si viene un, gente que viene con experiencia pero a las finales te, te pasan la cuenta porque no los conoces
1: así es, solo para cerrar y poder entrar ahora ya de lleno al, al temario de esta semana que está asociado por supuesto a esto déjame decirte que la ministra Siche efectivamente al visitar la región no se reunió con, con el, el dueño de casa. El dueño de casa es el gobernador de la región y el gobernador jamás fue invitado a reunión alguna con la ministra. Entonces hay una señal ahí, por supuesto, que Porque vale, el vale decir el único el de,
2: gobernador.
3: El único gobernador... De derecha
1: de Chile, por supuesto. Pero es la región que está enfrentando el problema. Pues bien... Eh, Entre las primeras medidas que el gobierno tomó durante esta semana, que vuelvo a insistir, apenas seis días, o un poco poco menos de eso, porque partamos que recién comienza el día lunes, estuvo el retiro de las querellas eh, por ley de seguridad del Estado, que lo hacía alusión eh, Marcos, pero que también José mencionaba. José, esto es eh, un atisbo de lo que será eh, la política del gobierno en materia de combate a la violencia política o eh, responde única y exclusivamente a una promesa de campaña que, que era eh, respecto de su digamos barra más dura que es ese, ese sector más de izquierda de ultra izquierda que propició precisamente eh, el retiro de estas querellas
4: yo creo que es esto último sobre todo ¿Ah? responde a un poco a ese Enarbolamiento de los pensamientos de los grupos más radicales que apoyan al presidente Boric. Es cosa de ver que en campaña recibió incluso escupitajos, me parece, algunas personas pro. Eh, sí, a, en Concepción. A esto. En concepción sí. Claro. Eh, pero también hay que ver las señales, o sea, de que no va a existir una querella aparte del Estado por lo que sucedió la ministra en la Araucanía. De que, por ejemplo, no hablamos de terrorismo. Eh, es cosa de ver también, y que en la anterior intervención lo indiqué, la contravención entre los ministros, cuando tenemos al subsecretario Monsalve que dice que no hay presos mapuches, no hay presos políticos mapuches, mm. abro comillas, están condenados por un delito que está tipificado en el Código Penal y, a contrario su escuchamos al ministro Jackson, de Express, ¿cierto? Mm-hmm. Comillas, eh, existe. Y lo que indica, ¿cierto?, es que la existencia de presos políticos mapuches, han existido persecuciones y muchas veces prisión política que han sido confirmados como montaje en el pasado. Entonces encontramos una total discordancia de que las dendritas, ¿cierto?, de, 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 de las neuronas un poco están eh, no funcionando del todo y aquí habla totalmente la inexperiencia y que otra cosa es con guitarra totalmente. Entonces es preocupante de que, eh, pucha, a ver, ¿cómo los vamos a hacer? Como en Quinter lo sentamos a todos dentro de la salita, ¿cierto? En la mesa y ya ya, ¿qué vamos a decir? Po, creo que hay que ser un poco más firme en cuanto a las declaraciones, sobre todo estas cosas que son que abren tantas heridas que en tan poco tiempo han sufrido muchos chilenos. Marcos,
1: el, sí. que, el que la ministra eh, decida luego lo que ocurre en la Araucanía, en su visita a Temucucuy, autónomo, porque así sea más el sector específico, eh, no presente querella eh, deslegitima la función propia de su cargo, ella es la ministra del Interior encargada de la seguridad pública, eh, ha dado ella como argumento que la querella la presentó de oficio el Ministerio, o la investigación la
2: inició no. de oficio
1: el Ministerio Público, ¿basta solo con eso? ¿No hay aquí una señal política respecto al combate del, del terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia en general?
2: O sea, por cierto, cada vez que se quiere tomar una, una posición y eh, marcar un punto político, hay que determinar cuáles son los instrumentos para, para que eso se haga efectivo. Y a mí esa es una de las situaciones que me, me llama mucho la atención. Eh, siempre mi ideas han sido sumamente libertarias. A mí no me gusta el, 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 el estatismo exacerbado ni extremista en función de que, eh, por el solo hecho de que el poder estatal dice o formaliza alguna situación, como que muta o cambia la realidad ya lo vemos surge un problema de cualquier naturaleza vamos a sacar una ley ley que demora una tramitación en bastante tiempo que eh, después vienen las cocinas políticas y finalmente se diluyó el problema mientras no hubo una solución, pero el gobierno presentó el proyecto de ley situación similar ocurre con las querellas por la ley de seguridad del estado que una ley que tiene múltiples cuestionamientos precisamente porque eh, afecta y atenta contra varios derechos y recordemos que una ley que surge y tiene sus antecedentes históricos precisamente es la persecución política y que eso no moleste, llama la atención o sea que eh, la misma situación que hacíamos los cuestionamientos se acuerdan de la ley antiterrorista o sea, si a ti no te llama la atención que hay que echar manos generalmente para que el Estado sea mucho más Estado y eh, termine afectando gravemente los derechos que tienen las personas cuando la institucionalidad, la institucionalidad perdón, puede resolverlo a través del sistema funcionando el, el sistema procesal penal esto se podría haber resuelto hace mucho tiempo y esto ni siquiera debería ser parte de una discusión ¿por qué? porque el solo ejercicio de una acción o mantener la querella la verdad es que hoy día da exactamente lo mismo ...y políticamente hablando, marcar el punto... ...probablemente a la ministra le va a ser mucho más más fácil... ...digamos, va a bajar un, un ala... ...de las personas que hoy día están reclamando... ...que prontamente hay que dictaminar esto... ...pero la verdad es que probablemente... ...frente a la ocurrencia de esta situación... ...la primera pregunta que se van a hacer... ...es qué es, qué es lo que ocurrió... ...cuál es el delito que está involucrado en esta situación... ...y probablemente hoy día la investigación como ya sabemos que han ocurrido en muchas de estas situaciones asociadas a las querellas por ley de seguridad del Estado que prácticamente no van a terminar en nada y solamente con los derechos de las personas afectadas y lo que es peor, quienes sufrieron precisamente esos delitos siente que se están riendo en la cara cuando le dicen vamos a presentar una querella por ley de seguridad del Estado y te dices, la verdad es que no sirve para nada
1: Rodrigo, ¿era irrelevante el presentar la querella cuando el gobierno eh, señala que no va a mantener el estado de excepción en la, zona, en la macro zona sur?
3: Mira, yo creo que es irrelevante porque lo convers- no, no hemos conversado otras veces y lo que acaba de concluir, o sea, las querellas no han conducido a nadie de ningún gobierno a otro gobierno, no, no hemos encontrado en primer lugar dónde está la inteligencia, en primer lugar de las instancias que tenían que velar por la seguridad interior del Estado y por la seguridad de una autoridad. En primer lugar, la avanzada esto no, tampoco, igual ni por mucho que digamos que que fue una experiencia haber llegado allá Eh, también hay un grupo de avanzada que va a registrar, revisa o sea, hay inteligencia que debería estar operando entonces hay altas instancias que al final le echamos la culpa o también le recargamos la mata una vez más al Poder Judicial que tiene que investigar, que tiene que buscar que tiene que decidir en función de hartos elementos que en esta ecuación como yo digo siempre, tiene muchas variables y esas variables también tienen a la vez muchos factores y nos encontramos con una arista, una telaraña de responsabilidades que es bastante grande y a las finales, el Estado, creo que en este en este momento está fallando, en general nos encontramos también con que la justicia está fallando, si bien tenemos causas de dos años que todavía hay gente que está, yo no soy abogado, ustedes son abogados, y saben perfectamente lo que significa tener una causa pendiente donde no, no lo tienes, ni lo ni lo, ni lo enjuiciaste ni, ni le encontraste pruebas y lo tienes todavía detenido, o sea ponte en el lugar de un familiar tuyo que le hubiera pasado eso o sea, ¿qué hubieras hecho? ¿qué haces tú? Pongamos también en el lugar, en, en, en la, la empatía es, con, es ponerse en el lugar de la persona independiente de por qué fue, en general, de las situaciones. Entonces, de alguna manera creo que tiene que haber solución. Y cuando también, para ganar hay que perder algo. Y yo creo que también ceder es una buena señal a veces de dar este. de dejar. Eh, sin efecto esto o quitar las querellas en el fondo de manera que es una buena señal para mitigar el tema de la violencia, si muchos se justifican en que, que los presos de esto y vamos a la revuelta, ya ahora no tiene, tiene, le estás quitando un motivo ya no tienes este motivo para ir a hacer destrozos, te los sacamos ahora, ¿cómo avanzamos en la negociación? ¿cómo mejoramos las cosas? Yo apelo a eso.
1: Bueno, motivos siempre van a haber. Hoy día vimos la primera mancha de la ACES, la primera del año, eh, por un tema de acoso sexual, lo que está levantándose en todos los colegios, pero por cierto, temas van a haber y todos los movimientos van a tener un tema. Solo para cerrar esto y finalmente eh, seguir avanzando en el temario, eh, la Fiscalía Regional de la Araucanía, al día de hoy, a través de su fiscal regional, Oscar Garrido, señaló que en la Araucanía no existen presos políticos, que todos aquellos que han sido enjuiciados a través del proceso... Eh, procesal del redundancia el sistema procesal penal tal como lo decía José eh, son por delitos tipificados en el código penal por lo que aquella expresión por lo menos él señala no se justifica
3: entonces es más fácil seleccionar que buscar que son los presos políticos
1: claro ¿O era a qué se refería el ministro Jackson? O era que se... Por supuesto, eh, eh, el, el, el punto político es que finalmente se utilizan expresiones que, como las de preso político o terrorismo, para ser justos con las expresiones que se utilizan, que siempre van a estar cargadas con un tinte eh, eminentemente político partidista, eso es evidente. Ah, sí. Bueno, eh, en la semana eh, también fueron eh, surgiendo otros temas que son tan relevantes como eh, lo propio de la eh, seguridad pública y lo que nos afecta al bolsillo por cierto siempre nos va a llamar la atención las primeras señales del gobierno han sido primero eh, por el lado del de famoso quinto retiro si bien el, pre- el proyecto presentado por el diputado Lincoln no cumplió requisitos formales ya aparte de incluso hoy el oficialismo ha planteado que es necesario un quinto retiro. Sin embargo, el presidente Boric fue majadero y claro al señalar que no estaba con el quinto retiro y hoy, en declaraciones del ministro Marcel, ha señalado que todas aquellas eh, expresiones terroríficas que se planteaban como justificación en contra del cuarto y primero segundo de ese retiro se están haciendo carne hoy. Marco... El retiro, la situación económica, la eh, eh, reunión que tuvo el ministro de Hacienda, el ministro de Economía con los empresarios, ¿demuestran una actitud distinta de la que en principio la oposición, hoy oposición al presidente Boris, planteaba o esperaba?
2: Mira, yo quiero destacar un, un tema que es evidente, el oficio del ministro de Hacienda un oficio que no solamente se refleja en sus primeras declaraciones y sus primeras actuaciones sino también como esto se empieza a comunicar hacia otros servicios que son bastante importantes para la gestión económica, como el servicio de impuestos internos, como la comisión para el mercado financiero donde están apareciendo nombres o tesorería y claro, están apareciendo nombres eh, de personas que están asociadas y aquí es donde está el punto eh, que son precisamente venidos de lo que se denomina eh, del, de un socialismo democrático Así es. que yo creo que eh, es una expresión un poquitito eh, eh, que está digamos como fuera de lugar pero bueno, eh, para decir que tenemos hoy día a un Mario Marcel que claramente está poniendo los puntos respecto de cómo va a ser la conducción económica y hasta el minuto lo que estamos viendo es que precisamente está orientando, está comunicando, está señalando cuál es la problemática sobre la cual que hay que abordar y hoy día hizo una un alocución a propósito de estas situaciones de, de lo que significan los retiros en la economía o cómo terminan afectando que claramente hay que ponerle un, un, una luz de alerta, un coto y precisamente lo que está advirtiendo es que muchas de las medidas económicas que hay que tomar y muchas de las proyecciones económicas que se hicieron en el gobierno pasado la verdad es que estaban un poquitito eh, no no estaban bien ponderadas y que no sirven mucho como para explicar el nuevo ciclo económico que viene y desde esa perspectiva creo que Mario Marcel a diferencia de lo que pudimos ver en estos seis días de lo que hablamos en la primera parte en la parte económica realmente da, desde mi perspectiva por lo menos, una tranquilidad que no se veía hace mucho tiempo en Teatino 120 en el Ministerio de Hacienda hace mucho tiempo que no se veía a un Ministro de Hacienda realmente empoderado de las finanzas públicas y eso, para mí en estos seis días, eh, valen más que cuatro años de Felipe Larraín y otros personajes que pasaron por allá.
1: José ¿alcanza esto, esta sapiencia, eh, sabiduría eh, que está expresando Marco respecto al Ministro de Hacienda para sostener, impedir los cantos de sirena que piden un sueldo mínimo de 500 mil pesos ya?
4: Bueno, ya escuchamos también de que eso va a ser gradual hacia el final del gobierno, que al final fue como frenar un poco también muchas expectativas. Yo creo que no alcanza con una o dos declaraciones de de un Ministro, sino que yo creo que eh, si nos vamos a empecinar en en discursos, yo creo que podríamos decir que el el gobierno pasado se acerca a a un 6 de nota sobre 7, ¿ya? Yo creo que tenemos que verlo reflejado en acciones, en hechos concretos, que yo sé que, sobre todo desde el Ministerio de Hacienda, no es que sea de la noche a la mañana eh, lo que que le indico, sino que yo creo que eh, va a ver hacia dónde va, hay que ver hacia dónde van conducidas las políticas, eh, pero yo creo que mucho puede hacer el ministro Marcel, pero poco lo van a ayudar si las declaraciones que pueden hacer otros cabecillas de este gobierno generan incertidumbre al mercado, generan incertidumbre a la inversión, generan incertidumbre en general a eh, muchas otras acciones que pueden ver empañada la relación que puede llevar a a efecto el ministro.
1: Rodrigo, y finalmente esta capacidad que está mostrando el ministro Marcel y esta amplitud de criterio que está mostrando también el ministro Grau a reunirse con los pequeños empresarios, las pymes en general, eh, cómo se condice con lo que está planteando la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente en una serie de iniciativas, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con las expropiaciones, el término de las eh, concesiones en materia minera, eh, o todo el capítulo relativo a los derechos de propiedad de los pueblos originarios. ¿cómo el Ministro de Hacienda va a plantearse frente a los inversionistas internacionales? allegándolos, invitándolos a invertir cuando tiene ese panorama bastante revuelto
3: bueno, en honor a la verdad hay que informar también que en el mundo de la minería está la gran minería y la pequeña minería Así es. y que eso tiene también bastantes eh, familias que viven de la pequeña minería, que son emprendedores, son microempresarios y obviamente que tenemos el otro rubro también de, de la gran empresa y la, y la pequeña empresa lo primero, ratifico que María Marcel realmente ha demostrado, ha dado señales buenas de ser un estabilizador dentro de este proceso. Prueba de ello es en la bolsa, no, no, no había un hecatombe, como decían, que iba a haber un hecatombe en la bolsa. Que, eh, aparte, igual que ha habido eh, una partida de capitales tremenda, pero hoy día se mantiene estable. Tenemos un dólar que hoy día bajó la barrera de los 800 pesos entre 1997 y 1999 entonces, de alguna manera hay una estabilidad hay una confianza en estas políticas que se van a revertir ahora, desde el punto de vista de la convención de lo que tú dices todo depende de la interpretación a priori que se le está dando entonces no está... Todavía no está el texto completo de cómo va a ser eso y si realmente es viable que se eh, haga una expropiación con financiamiento o sin financiamiento, que era una de las grandes discusiones no es cierto que están establecidas en eso. Y no tenemos la lectura completa de eso. Solamente hay interpretaciones vagas cuando tú ves una primera instancia y tú salimos, oye, pero ¿qué están haciendo esto? Tenemos otro... Y, eh, lo que vemos hoy día es que al menos hay una responsabilidad fiscal desde el punto de vista de, de las finanzas. Se trata también de equiparar la balanza, esto, eh, esto es inédito de juntarse con las pequeñas empresas uh-huh. en primer lugar y tratar de eh, darle esperanza de que vamos a tener una reactivación, pese a que, insisto, viene una situación compleja. Uh-huh. Eh, que lo
1: reconoce el nuevo presidente.
3: Exactamente. Y también lo otro en el sentido de la responsabilidad fiscal desde el punto de vista de que no nos podemos hacer lo, lo, los ciegos, los sordos y los de que el daño que produjo los retiros del 10% hoy día lo estamos viviendo es parte de pero es una es una arista también de toda la ecuación financiera de lo que tenemos la relación hoy día y también desde ese punto de vista también nos podíamos la, la otra pregunta que yo planteo o sea ¿Chile hoy día necesita el 10%? ¿Los ciudadanos lo necesitan? ¿O es un tema político más que nada medir fuerza? ¿Quién puede lograr? Porque sí, hay un proyecto que es viable, que se puso horas antes o, o, o un día antes de que finalizara la última discusión de ese cuarto retiro que fracasó que también por eso se llama cuarto retiro, porque la gente entienda que solamente se han hecho tres retiros y que esto es por nombre de, de proyecto, no más que hoy día se llama quinto retiro, pero han habido solamente tres
1: Así es. Y bueno, eh, seguramente también tendrá que enfrentar eh, el proyecto Los Super Ricos, pero eso lo vamos a conversar después de los necesarios minutos de pausa comercial y luego volvemos seguramente ya con Paula Nuche en eh, Al Aire.
5: Hecho,
1: Hola, soy Luis Muñoz, vecino de la comunidad de Tres Loras, comuna de Ligantén, y quiero darles un par de consejos para este verano. Como bien todos sabemos, los incendios no tienen dueño y arrasan con todo a su paso. Es por esto que es importante tomar estas medidas. No haga fogatas en lugares no adecuados. Por más precauciones que se tengan, una chispa puede provocar un gran incendio. Si vive en sectores rurales, limpe sus terrenos alrededor de la vivienda. La basura, los matorrales y desechos son combustibles. Y lo más importante, organice a sus vecinos En conjunto vamos a enfrentar de mejor manera este verano.
5: Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios.
2: Vivir implica un constante peligro. Escuche, coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias, pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese,
0: actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día,
2: todos los días. Archie, Radios del Maule, Compromiso de Verdad.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Piedra Roseta, este necesario programa de análisis, conversación política, social, económica, junto a nuestros panelistas estables, José eh, Abún, Pepe Abún, Don Rodrigo Godoy y Don Marcos Villagra. Y eh, al aire, si no me equivoco, en este minuto ya está con nosotros nuestra querida colega Paula Nuche. Paula, ¿estás por ahí?
5: Muy contenta de estar, los saludo afectuosamente. Eh, por ciertas razones, hoy día no puedo estar en el estudio como ha sido el último tiempo pero creo que lo estaba escuchando atentamente eh, de forma eh, remota y creo que hoy día eh, hay bastantes temas que conversar, sobre todo a propósito de de la sensación que se está produciendo en el país, que me parece bastante negativa a propósito de la violencia desatada que vemos en diferentes manifestaciones.
1: Así es. Paula, hacíamos el punto inicial a propósito de estos primeros seis días del gobierno del presidente Boric y eh, analizamos. ¿Cómo cómo definir básicamente estos días inexperiencia, improvisación, una nueva forma una nueva forma de gobernar? ¿Cómo lo definirías
5: tú? Yo creo que esto en parte es un aprendizaje para sectores políticos que jamás habían estado en la toma de decisiones, entendiendo que en el último tiempo eh, tuvimos una concertación de partidos por la democracia que estuvo eh, gobernando mayoritariamente Chile durante mucho tiempo de manera ininterrumpida. Después nos encontramos con eh, una centro derecha tradicional eh, que tomó el poder y posteriormente que se fue alternando, eh, entendemos lo que pasó con Piñera y Bachelet, uno a otro que se fueron pasando el mando eh, durante un periodo determinado de tiempo. Hoy día nos damos cuenta que según cómo se han ido nombrando las autoridades a nivel nacional, a nivel local, vemos hartas caras nuevas eh, a propósito de lo que es la administración de lo público porque muchas habían estado participando desde los movimientos sociales o desde diferentes claro, luchas. Sí. Pero eh, me parece que, yo espero que exista un poco de mesura y de sensatez. Uno cuando asume desafíos eh, nuevos, también tiene que tomar en consideración la experiencia. Y no hablo tan solo de la experiencia de las personas mayores, sino que también las personas que han estado con cierta simpatía y que también han estado participando en gobiernos anteriores. ¿Y por qué lo digo? Quiero tomar el punto ahí. Muchas veces se descalifica eh, o se, abra, se habla con bastante odio a propósito de los que estuvieron o de las personas que tienen más años en política, etcétera Pero se nos olvida que también para que el presidente electo haya resultado con ese porcentaje, muchas de las personas que eran de la ex nueva mayoría, personas de centro, lo apoyaron. Por lo tanto, creo que tiene que haber mesura y acá la, lo importante es que se genere... Ojalá un gobierno de buena manera y no violento y no donde están todos golpeando la mesa como hemos visto. Yo creo que eso es algo criticable. Diversos sectores, eh, diversos sectores de la izquierda, extremistas, sectores que tienen que ver con los pueblos originarios, con diversas manifestaciones, están, como se dice vulgarmente, en el campo muy acabronados. Y yo creo que estar acabronado no es bueno, eh, sobre todo en un comienzo en donde se podría generar una era de transformación.
1: A propósito de eso, Paula, tomo tus últimas palabras, este encabronamiento digamos que utilizaste a propósito de lo que ocurre, eh, podemos eh, situarlo perfectamente en eh, Temo Cuicuy autónomo. ¿Qué te parece finalmente que la ministra decida no presentar una querella al respecto? ¿Es una señal política esto? ¿Te parece adecuado?
5: Me parece que hoy día hay un conflicto latente y ante el diálogo, eh, muchas veces está ausente, y en donde vemos que eh, hay una consigna que es el ojo por ojo, diente por diente, que sabemos que es nefasta, cuando se aplica a lo público, cuando se aplica a las decisiones políticas, propiamente tal, al final termina siendo un despelote. Creo que aquí hubo una señal clara del gobierno a propósito del diálogo. Lo que no me parece correcto es que siento que hoy día estamos en un Estado unitario, en un Estado de derecho, y en donde una persona puede transitar libre por todo lo largo de nuestra patria. Entonces me parece que es inadecuada la manera de plantearse ¿y por qué? los pueblos originarios están dando una lucha importante a propósito de lo que es el Estado Plurinacional o también lo que es el multiculturalismo según la corriente que se quiera tomar al respecto pero lo que sí es urgente es que tienen que tener un reconocimiento y tienen que tener una valoración a propósito de la toma de decisiones ¿pero qué es lo que pasa? que ciertos grupos radicalizados al golpear la mesa tan fuerte vienen a generar anticuerpos en las otras partes de la sociedad y yo creo que eso es lo que podría pasar la cuenta si es que no son capaces de regular un poco eh, esas emociones tan viscerales que hemos visto en algunos personajes.
1: Pero Paula, ¿basta solo con el diálogo? Eh, si no me equivoco, la presidenta Bachelet 1 inició conversaciones, hubo diálogo, el presidente Piñera 1 también, y el presidente Piñera 2, a través de su ministro Moreno, Moreno se reunió, no en una, sino eh, varias veces con distintos dirigentes y actores de la comunidad mapuche durante mucho tiempo incluso hubo reuniones de eh, la cúspide de los empresarios con sectores del pueblo mapuche y la araucanía ¿basta solo el diálogo con movimientos que, como lo ocurrido en el caso del ministra Asiche, son capaces de quemar vehículos, disparar al aire eh, e impedir el paso por caminos públicos?
5: Yo creo que es necesario el diálogo pero no el diálogo como lo hemos visto que se ha dado según nuestra institucionalidad eh, entendemos y por qué quiero hacer el la analogía, que muchas veces el diálogo es cuando una parte se siente y manifiesta qué, cuáles son las opciones o qué es lo que quiere, y la otra no le queda más que determinar sí o no. ¿Y en qué lo quiero comparar? A propósito de la, nuestra institucionalidad de participación que tenemos en Chile, que es la 20.500 que se aplica a los servicios públicos y por lo tanto también se aplica a la institucionalidad que tenemos en nuestro país a propósito del tema indígena que sería eh, la Conabi en donde muchas veces estos diálogos, ¿qué pasa? ¿Viene la autoridad? Hace algún tipo de intervención, una pregunta, y para que la gente que nos está escuchando lo entienda de manera clara, le pregunto, ¿Usted qué quiere? ¿Té o limonada? ¿Y qué pasa si, la, si por algún motivo eh, la forma de generar el diálogo, las alternativas del diálogo y la vinculación de ese diálogo después de que se realiza? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces queda en nada. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado en la cuenta. Tratar de ponernos por encima muchas veces eh, y no respetar clases que son diferentes. Lo que no quiere decir que tenemos que estar de rodillas, ni un sector ni el otro, pero sí también tener una especie de respeto. Creo que fue súper desafortunado, y lo reprocho totalmente, el actuar a propósito de estar limitando el paso, de estar arrogándose eh, ciertas atribuciones o ciertas funciones una persona individual que no las tiene, a propósito del Estado de Derecho que vivimos. Pero también creo que eh, ponerse en una situación de jurídica, de de perseguir, de negar esto, eh, provocaría todavía más esa resistencia social y sería como un paralel al diálogo. Creo que en esta instancia, por lo menos se si actuó bien, pero yo estaría atenta a cómo se van desencadenando los próximos, los próximos hechos, porque creo que realmente eh, debería existir un cambio de actitud de ambas partes para que se avance, porque si no, cuando uno grita, el otro grita más fuerte, el otro termina gritando más fuerte, no nos escuchamos nadie, ninguno y no se avanza, no se consigue nada.
1: Bueno Paula agradecemos tu participación, no sé si quieres continuar con nosotros o estás eh, en, en, en otras actividades, pero eh, las reflexiones que tú haces siempre son muy eh, atingentes, nos alumbran en este tipo de situaciones y seguramente el panel tendrá para debatir aquí yo mismo muchas gracias Paula
5: gracias, yo me voy a quedar escuchando y cualquier cosita que necesiten estoy acá.
1: Muchas gracias Paula bueno ya Paula Nucha hacía varios puntos interesantes a propósito del diálogo. Eh, sabemos que en este minuto hay una institución noruega, si no me equivoco, no recuerdo exactamente el nombre en este minuto, pero que lleva ya hace un tiempo trabajando lo que se ha denominado el diálogo intercul- intercultural eh, no. en la zona de el, la macro zona sur, digamos, Araucanía Biobío. Lo de, se lo preguntaba a Paula, ¿basta solo el diálogo con movimientos que eh, ya han dicho, como hubo declaraciones el día de hoy del Lonco de Temoguicuy Autónomo, que señaló que las reivindicaciones del pueblo eh, mapuche en esa zona, Temoguicuy, pasan por la autodeterminación, José? Incluso más
4: profundo que eso, recordemos que indicó que para poder entrar allí para poder, tenían que preguntarle a él, o sea, él da la autorización para poder llegar prácticamente. Entonces, me parece que tal como de repente saltamos muy enérgicamente eh, a reprochar la conducta de algunos que no dejan, por ejemplo, el libre tránsito a las costas, a las playas cierto, de nuestro país, me parece que acá también no coincide mucho en el mismo lenguaje que estamos hablando. Entonces, me parece que la fuerza que han tenido en el último tiempo los pueblos originarios va obviamente de la mano con eh, esta relevancia que han... Tenido con los escaños reservados en, 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 la, en la en la convencional constituyente. Entonces, me parece que eh, siempre el diálogo debe primar. Me parece que incluso el gobernador regional de la Araucanía, cierto, oposición al gobierno, que no fue, como tú bien lo dijiste, visitado por la ministra Siches, eh, quedó, quedó con. El moño hecho, ¿cierto? Con una rosa blanca, mostraba él, que la va a tener que guarda, que simboliza la paz. Obviamente guardarla para la siguiente visita como dijo la ministra, que esta semana siguiente iba a ir... Eh, El subsecretario, y luego me parece que eh, ese discurso de la ministra, sí, che, va mucho, mucha palabrería, pero poco de fondo. Me parece que eh, deben mostrar mejor las cartas, obviamente, que iniciar con diálogo, pero creo que algo más profundo, sobre todo si piensan sacar el estado o retirar el estado de de, de decepción. Me parece que que tenemos que conocer un poco más allá, y ojalá, como dijo hace algunas horas atrás el ex candidato presidencial, José Antonio Cast, Ojalá que el presidente Boric deje también la estrategia del silencio. Creo que ha guardado silencio esta, esta semana con hechos que son bastante graves. O sea, un ataque a una ministra de Estado como es la ministra de, del Interior. Me parece que eh, hubiese sido necesario algún, escuchar al presidente, por lo menos. Y no solo ver sus pasos de baile que fueron una toma eh, de foto bien hecha.
1: Rodrigo, a propósito de lo mismo ¿no te parece un poco sintomático efectivamente que el presidente Boris no haya efectuado ninguna declaración al respecto? cuando, disculpa, cuando en otras ocasiones con temas menores ha salido a la calle y ha señalado eh, con bastante fuerza y vehemencia su condena o rechazo
3: Sí, es lamentable la incongruencia, a veces que se cae, no sé, es joven tiene asesores que a lo mejor uno le dice una cosa, el otro le dice otra cosa y al final gana una voz Pero es importante que cuando nosotros vemos los temas de violencia en en distintas situaciones, lo que hablamos, o sea, tiene que salir a condenarse la violencia, en primer lugar, porque nadie está de acuerdo con la violencia, nadie está de acuerdo con esta misma forma, lo que decía José, o sea, yo no me puedo ser el dueño de adueñarme de un lugar, y si no lo sabíamos, ¿por qué no trato de ser parte de la conversación? Y si sabían que iba a ir la ministra de esta, a esta comunidad de y Coicoy, ¿por qué ellos también no hicieron de alguna forma el lobby o darle la bienvenida o presentarnos? No sé, busco yo algo cuando queremos hacer las cosas bien, eh, queremos tratar de, de dar buenas señales, todos tienen que aportar y en eso aquí cada uno aporta con su soberbia, cada uno aporta con que al final esto es yo hablo una cosa, no es el diálogo, yo le encuentro la razón a Ana Paula cuando cuando dice el dialogar, no se sabe dialogar, si al final nos encontramos cuando, eh, y veamos una conversación común y corriente, una persona cuenta una historia y el otro lo único que quiere es que termine la historia para contar su historia entonces, eso nos falta nos falta dialogar, nos falta conversar nos falta ceder y buscar buenas voluntades pero en la realidad buenas voluntades perdón buenas voluntades reales de cuáles son los gestos que deberíamos y por último tratemos de entender el mapa o sea hoy día hay pequeños reinos está este señor a cargo está este otro señor juntémoslo porque también es fácil decir yo podría, si soy autoridad, me vengo de allá y digo, ¿saben qué? realmente la, Urca- la Araucanía está dividida, porque me encontré con un señor que está a cargo de Temu Cuy hay otro señor que está a cargo de, de la or- de la parte precordillerana de, de, de la Araucanía, y otro señor que está a cargo de la parte costera, o sea, están divididos, o sea, no están de acuerdo. Podría yo malinterpretar eso, ¿no? y utilizarlo divides para vencer, y no es la idea. Queremos que esto se solucione.
1: Así es. Eh, Rodrigo mencionaba, Marcos, la condena a transversal a la violencia. ¿Es efectivo que todo el mundo condena la violencia? ¿Por qué te pregunto esto? ¿Cuál va a ser la actitud de los movimientos más radicales dentro del gobierno del presidente Boris? En específico, por ejemplo, el Partido Comunista. ¿Cuál es la visión que tiene finalmente ese sector? ¿Cómo va a ser la, eh, ¿Cuál va a ser el brazo político, la muñeca del Partido Comunista y estos movimientos más extremos? Pensando, como bien lo dice Rodrigo, que finalmente esto es política. Sí.
2: Bueno, como no tengo la calidad de militante del Partido Comunista (risa) me es muy difícil responder por el Partido Comunista pero sí te puedo decir algo, me parece y esto es mi experiencia en la trayectoria en en los temas de carácter político Eh, no saber comunicarse no saber poner las palabras correctas eh, no establecer las políticas públicas adecuadas y ajustadas a un determinado momento Digamos, ha sido el talón de Aquiles, yo creo, de los gobiernos. Y, y podríamos irnos siempre más para atrás y, y capaz que lleguemos al otro presidente más joven de la historia, don Manuel Blanco Encalada. Entonces, ¿por qué, ¿y por qué eh, digo esto? Porque precisamente el tema de la violencia en la, en, en, en la política eh, fue parte fundamental del siglo XX y no solamente la violencia política digamos de los que estaban eh, fuera del sistema o antisistémico también el el, el Estado eh, usó, aplicó y generó mucha violencia respecto de las personas yo te lo digo con temas muy pequeños eh, en, en este tema de lo que hablamos de lo libertario que en un momento determinado a ti te digan que por una disposición de la autoridad tú no puedes por ejemplo estacionarte entre cierta hora y cierta hora sin que exista no sé un instrumento jurídico que te lo diga por último sancionado y todo o, o que te lo pongan ahí por último a decir sabes qué esto se sancionó el consejo municipal
3: una bueno, ordenanza así
2: una ordenanza o sea me encantaría que la misma indignación que de repente se establece para que salgan rápida y raudamente a los micrófonos de los medios de comunicación social. Cuando surge un problema de violencia, esa misma situación no aparezca en estos otros temas. Coincido plenamente con lo que decía eh, Paula y Rodrigo en torno al tema de la comunicación, al tema del diálogo. O sea, si la verdad es que nosotros estamos por la fase impositiva, yo quiero que se diga, que esto es terrorismo, yo digo que esto se diga que aquí faltó la querella, yo quiero que se diga esto porque si no, me faltan ingredientes para la ecuación que me va a permitir hacer el punto político y creo que pedirle hoy día al presidente que siga hablando porque eh, nosotros creemos que la discusión en muchos casos termina porque el de más alta autoridad o jerarquía puso la última palabra o sea, si el presidente no condena eh, esta situación respecto a una ministra es que no, no, están minimizando la violencia y yo creo que un elemento que yo le pediría a un presidente y que lo hemos visto bastante ausente, sobre todo en la administración anterior, fue la prudencia recordemos un presidente que habló de guerra recordemos un presidente que criminalizó todo acto de protesta yo condeno siempre eh, un nivel de violencia que pueda afectar los derechos de otras personas, por mínimo que sea. Pero también se le pide a un presidente de la República o a una presidenta de la República que aplique prudencia, porque es la mejor forma de administrar.
1: Paula, ¿estás por ahí en el aire todavía?
5: Aquí estoy, estaba que están atentamente lo que comentaban y a propósito eh, de lo como nos queda poquito tiempo de lo que estábamos hablando, del diálogo y cómo se ha ido generando un poco esta génesis de este último tiempo entre el gobierno y la convención, quería mencionar a propósito del fenómeno que se está provocando, primero a propósito de la conformación de amarillos, que es un grupo de personas que no están a favor ni en contra de la nueva constitución, pero sí que han puesto ciertos puntos a propósito de mantener el Estado democrático, un Estado unitario, generar también... Eh, ciertas transformaciones pero respetando un poco la tradición jurídica chilena y por otra parte otro movimiento que salió esta semana que me parece importante mencionar que se llama Not Approved, que directamente es eh, un rechazo pero diferente a lo que es la eh, la derecha tradicional que en definitiva lo que busca es como sentar la base como para que, que exista una tercera vía más allá de la prueba y el rechazo sino que más propositiva Creo, y aquí quiero ser enfática, que independientemente de lo que nosotros pensemos, sea la postura que sea, que se generen ciertas discusiones teóricas, por intelectuales, por personas ligadas a la política o a la ciencia, va a enriquecer el debate. Un debate público eh, convencional que no hemos dado cuenta que ha estado pobre a propósito de los derechos o de la discusión propiamente tal. Pero tampoco es culpar a los convencionales constituyentes. Este es un proceso nuevo, en un periodo democrático, en un periodo de paz, que yo creo que sobre la marcha mucho se está aprendiendo, de hecho recordemos cuánto tiempo se demoraron en elaborar el reglamento para recién tomar las decisiones eh, eh, procedimentales. Pero creo que hay que estar atento, aprovechar esta instancia, informarse eh, y ver si realmente lo que yo me siento identificado, como yo como chileno, eh, ¿quiero o no quiero que se genere este cambio constitucional según lo que yo creo que va a ser mejor para Chile? Perfecto. Quiero mencionar, para terminar, el punto, si me lo permite el sí. querido Héctor, que hoy día se consagró la comunicación social, el derecho al, ojo, al, al ocio y la neurodivergencia para pasar al texto constitucional ¿Qué quiere decir esto? Que se quiere establecer como un derecho constitucional el, Por ejemplo el derecho al ocio, el derecho al sí, descanso El sí, derecho sí, sí. a estar tranquilo, a hacer las cosas que a uno le gustan sí. Ahí uno puede tener opiniones diferentes Yo creo que a mí me gusta en lo personal como constitucionalista Una constitución que sea precisa Y que me permita dar la base para la base y sentar el estado que yo quiero Y hay derechos que son importantes pero que sin lugar a dudas eh, si te, vamos a estar consagrando el derecho al ocio, a mí me parece mucho más fundamental consagrar el derecho a la salud y que ésta sea garantizada para todos, universal. Creo que son derechos que tienen distintos rangos, entonces yo quiero que la gente tampoco se confunda y que no crea que hay que eh, asegurar todo para que estemos bien, hay que preocuparse por lo verdaderamente importante.
1: Así es. Paula, te agradecemos tu intervención, Eh, nos despedimos, me despido finalmente también con nuestros panelistas. Marcos, unas últimas palabras a propósito de lo que señalaba Paula y que queda mucho todavía en el desarrollo de la Convención. José y finalmente Rodrigo.
2: Yo les deseo lo mejor y la mejor de la suerte a la Convención Constitucional. Tienen una tremenda y esforzada tarea y espero que también en la medida en que tenemos la oportunidad de involucrarnos en otros temas de la contingencia eh, le reservemos su tiempito a la convención constitucional para ver cómo van esos avances sí yo voy por lo mismo creo que
4: bueno en el, esto ahí cortó Paula eh, en el último estos últimos días han sido bastante convulsionados me parece que la aprobación del artículo que garantiza el aborto sin ninguna restricción eh, me parece que también merecería mucho, mucho tiempo de análisis del siglo XXI. Eh, eh, y, y entre eso, mucho más. Creo que, que es bastante atingente. Un pequeño dato, ayer, ayer eh, se mmm, premió en la Plaza de Armas, ¿cierto? Por parte del alcalde Mario Mesa a, a algunos eh, funcionarios de la salud, ¿cierto? Que han sido destacados en la labor por la pandemia. Así que saludos a todos ellos, de verdad unos héroes. Eh, que han colaborado en nuestra comunidad especialmente saludar a mi cuñado Rodrigo Castro que fue premiado ¿cierto? por la labor en la rehabilitación post-COVID
2: Rodrigo bueno yo
3: tengo fe en la convención constitucional, espero que igual se enmiende el rumbo, sé que han habido, ha ido para allá y para acá pero creo que a los finales vamos a tener una, una constitución digna de, de nuestro país y también tengo fe en que eh, se avance con todos los parlamentarios de ambos lados en sobre todo el tema de que nos está en deuda nuestro país, la salud, la educación, que, que tenemos que velar porque sea un derecho para todos y que todos tengamos acceso porque eso también va a ayudar a equiparar un poco la cancha de manera que todos tengan las mismas posibilidades.
1: Déjame hacer el punto discordante. Yo efectivamente, y lo he dicho en muchas ocasiones, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo la Asamblea Constituyente. Creo que están tomando visiones sectarias de un pequeño grupo eh, que si bien cumple con los dos tercios, pero básicamente dos tercios de ultraizquierda. El Partido Socialista incluso está subsumido en aquello, esa izquierda democrática que decía Marco. Y creo que en general las iniciativas que se están planteando nos llevan a una debacle económica eh, no necesariamente en los derechos que se están planteando para que usted sepa van más de 88 derechos, yo no sé con qué eh, caja fiscal van a financiar todo aquello, pero definitivamente es una preocupación y con esto cerramos nuestro programa esta semana la próxima semana volveremos en otra edición de Piedra Roseta. saludos cordiales a todos y muchas gracias por escucharnos